0: Hallo liebe Weisheit, ich wollte euch zur zehnten Staffel gratulieren. Ich muss zu meiner Schande gestanden, äh, gestehen, ich bin erst in Staffel 9 eingestiegen, ähm, über euren Kollegen bzw. mit Podcaster Malik auf euch aufmerksam geworden, aber mittlerweile große Fan. Und ähm, wäre sehr traurig, wenn Staffel 10 wirklich genug wäre, von daher bitte weiter so machen. Ähm, die Stunde ähm, schenke ich euch gerne Lebenszeit und fülle die gerne mit Informationen von eurer Seite. Von daher freue ich mich auf Staffel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und so weiter. Lieben Gruß, der Nick. Okay.
1: Guten Abend meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr Programm geändert.
2: Denn heute bei schönstem Frühlingswetter sitzen wir in unseren dunklen Sendekellern und bringen euch Freude. Wir, das sind Julia Hamann aus Köln. Moini. Malekasis aus Aachen.
0: Hallo von hier unten.
2: Markus Richter, dessen Lieblingsbestellpizza aufgehört hat zu existieren.
1: Ich sterbe. Hilfe.
2: Und meine Wenigkeit, die auch sehr gerne Pizza da ist, Patricia Kamerata aus Berlin. Ja, ähm, wir sind also hier zusammengetreten, um nicht nur... Im Dunklen zu schmachten, während draußen der Himmel blau ist, die Vögel zwitschern. Übrigens auch in Berlin äh, sehr oft jetzt immer Möwen äh, kreischen, was ein sehr äh, mehr, mehrartiges Gefühl gibt. Äh, und da kratzen wir gleich auch die ganz einfachen Themen an, wie zum Beispiel die politische Kommunikation, Markus.
1: What? Ja, dachte, du hast ja was Einfaches ich dachte, ausgesucht. Ich dachte, wir machen hier so einen einfachen Einstieg und dann darf ich irgendwann mit meinem Thema ankommen.
3: Darf ich, ähm, darf ich kurz, eine, ich habe eine andere Frage, ich will jetzt yeah. nicht schon direkt stören, aber was ist mit dieser Lieblingspizza? Ihr könnt doch nicht das einfach erzählen und dann sagen, ja, dann ja, bitte, geht doch, geht doch einfach doch oder sterben. nicht?
0: Doppelt Käse? Welche Art von Teig? Dünn oder dick? Mit Rand? Käse im Rand? Ja, nein. Holzofen,
1: Steinofen, was ist da los in Berlin? Hey, ich habe keine Ahnung, es ist einfach ein, ein, ein bestellpizza da verstehst du? Ein, das ist also nicht, nicht Pizza als Kunst, sondern heute ist dein Körper kein Tempel, sondern deine unaufgeräumte Rumpelkammer, wo du mal so ordentlich Fett reinkippen musst und deswegen bestellst du bei Freddy Fresh. Markennennung, keine Werbung, ähm, weil der so eine richtig schöne durch durch durchgesockte Salami-Pizza mit so oben Jalapeno oben drauf und das mmh. ist, Manchmal braucht man das einfach. Und das war schon immer. Wir haben eine gemeinsame Bekannte alle hier miteinander im Podcast, die mag diese Pizza auch sehr gerne. Und zu deren Haustür, die nicht weit weg ist von meiner, wird nicht geliefert, aber zu mir schon. Ja, also nicht nur konnte ich diese Pizza bestellen, sondern ich konnte immer noch so diese kleine, was ich öffentlich niemals zugeben würde, Genugtuung verspüren. <lacht> <Zu mir. lacht> so neulich, mhm. neulich ist es wieder, ähm, ist es ist äh, konnte man konnte die Gemeinsame Bekannte sehr sehr kurz diese Pizza doch bestellen und dann wieder nicht. Und heute habe ich festgestellt, der Laden, das ist eine riesige Kette und es gibt einfach die Filiale nicht mehr, die in der es gibt, es gibt in ganz Berlin irgendwie, es gab früher sieben oder so, jetzt nur noch zwei Filialen.
2: Das heißt, du hast zu wenig Pizza gegessen,
1: oder? Ich habe nicht zu wenig
2: Pizza gegessen.
1: Ich, Na, boah, anscheinend das anscheinend
2: ja schon, Nein. wenn der Laden zumachen muss. Wie ich, viele Pizzen ich, hast du durchschnittlich pro Woche bestellt?
3: Achtung, das also, ist, glaube ich, eine ganz große Falle. Also
1: pass auf, pass auf, lass mich so sagen. Verhört nicht, perfekt. Die ähm, dieser Laden verschickt er regelmäßig Gutscheine.
3: Mhm. Ja.
1: Und wann immer dieser Gutschein mit Pizzen zu tun hatte, ist er auch eingelöst worden. Wie er sich einfach als billig heimelnder Fast-Food-Freak entpufft. Der seiner kann, Freundin nichts abgibt. Das, nee, 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 nee. Moment, Moment. Also wenn wir jetzt auf die Parkcouch gehen, ja, dann ist es nur so, dass ich eher Argumente versucht habe zu finden, warum mein Place auch ein schöner Place ist. Ah. Das ist nämlich der Place, wo... Pizza geheizt? geliefert wird. Ah. Und geheizt wird. Das, das ist aber, also unter uns gesprochen, das ist nur für manche Menschen ein Argument. Hm. Ja. ja, so ist es. Was,
3: was war deine Lieblingspizza? Ich habe ein bisschen Hunger, merke ich gerade.
1: Also, ich habe es gerade schon mal gesagt, aber für dich sage ich es gerne nochmal. Sorry. Ähm, <kühls> Welche Pizza ist wunderbar, es ist Salami mit Jalapenos. das ist deine Pizza, die ist so toll, dass man nicht mal einen Reim drauf finden soll.
0: Ich bin stolz auf Markus, weil er hat mindestens fünf Minuten lang diese Ukulele gestimmt. Und zwar ergibt sich jetzt als Musiker besondere Mühe, dass auch sein Instrumentarium immer top-notch ist, nicht nur sein Gesang. Stimmt.
2: Ich möchte auch meine Lieblingspizza sagen.
3: Ja. Ach, du meine, bist die bekannte. Nee, ich habe da auch mal bestellt. Plot Twist.
0: Du kannst da gar nicht bestellen, weil die liefern gar nicht bis zu dir.
2: Ja, also ja, das, dann wäre ich ja die bekannte. Ich wohne aber ja genau um die Ecke von den zwei Filialen, ja, genau. die noch liefern.
0: Zwischen Und den zwei Filialen, perfekt.
2: Äh, in Gedenken an die unvergessliche Sendung äh, mit dem Restauranttester, äh, wie hieß der, Rau, Rach? Rach, kennt ihr die, Rach, der Restauranttester, ähm, der irgendwo mal einen Laden ähm, getestet hat, wo es Holo Bolo gab, also alles mit Hollandaise und Bolognese überschüttet. <lacht> Lass ich mir nämlich auf meine Pizza immer noch mal extra Hollandaise drüber schütten, weil das Fett ist nicht genug von alleine. Das schmeckt sehr gut, kann ich empfehlen. Falls ihr bis jetzt ein Leben geführt habt, in dem ihr keine Hollandaise auf der Pizza hattet, ihr solltet das ausprobieren.
1: Dein Gesicht sieht nicht so
2: aus, wie es schmeckt. Frau Hamann.
1: Woher, wo, woher, weißt du, wo, woher weißt du, wie Julias Gesicht schmeckt? Das Video also, würde ich jetzt doch gerne sehen. Ja.
2: Aber wir wollten über politische Kommunikation sprechen, Markus. Ja.
1: Hast du Hollow im Gesicht? Leckt die Hamann dich wohl nicht? Jesus, das entgleitet ja mal zusehen. Ich bin müde. Ich versuche, versuch, mich nur einzupassen.
0: <lacht> Ihr solltet jetzt sehen, was ich im Zoom von den anderen sehe. Was? Durch die Face wurde selten gepalmt. Schminke verläuft. Gesichter und Köpfe werden
1: rot. Ich gebe nur mein Bestes. Ähm, also, also ich muss euch warnen, das wird länger. <lacht> und ihr, vor allen Dingen, liebe HörerInnen, falls ihr euch auch wundert, ob das noch das Ding vielleicht anders klingt, wir nehmen heute am Samstagnachmittag auf, das passiert selten. Und ah. deswegen passiert jetzt bei mir gerade Folgendes. Ich hatte heute Breitbandsendung und in der Breitbandsendung gab es einen einzigen Satz, der mich so lange beschäftigt, dass ich daraus ein Weisheitsthema machen wollte. Und zeitgleich durfte ich ihn nicht in der, wie es mir... Ähm, angelegen gewesen wäre, notwendigen Ausführlichkeit in der Sendung behandeln. Mhm. Und deswegen muss ich mhm. das jetzt alles hier mit euch besprechen. Mhm. Also. Ja? Frau Hamann hat die Hand gehoben.
3: Ich nee, warte ich warte ja. darauf, so. dass die Geschichte also. anfängt mit der üblichen Ich mache nur ein Mahnendes. <lacht> Bitte bedenken Sie. Dass wir
1: also, Gute es Lügen war haben. so gewesen, dass in der vergangenen Woche die das EU-Parlament eine Gesetzgebung, um Kryptomärkte zu regulieren, verabschiedet hat. Das heißt Mika, Markets in Crypto Assets, oder Märkte in Kryptowährung. Und da haben wir ein Interview bei Breitband gemacht, wo wir gesprochen haben mit Stefan Berger. Das ist der sogenannte Berichterstatter, das sind quasi aus den einzelnen Fraktionen die Fachexperten für bestimmte Themen, zu diesem Thema von der EVP. Also der ist CDU, die konservative Rechtsmittelfraktion, die sich selber Rechtsmittelfraktion nennt, im EU-Parlament heißt EVP. Und mit dem haben wir ein Interview gehabt. Und wir haben halt über ganz viele Sachen mit dem gesprochen. Und unter anderem haben wir ihn gefragt, ursprünglich war in dieser Gesetzgebung vorgesehen, dass auch reguliert wird der Energieverbrauch. Also es gibt ja manche Kryptowährungen, wo jede einzelne Transaktion eine unfassbar hohe Summe von... Ähm, von Energie verbraucht, was dazu führt, dass laut Handelsblatt der Verbrauch, den, also nur der Verbrauch von Bitcoin, von Bitcoin-Energie im letzten Jahr war 107 Terawattstunden. Das ist ganz schön viel. Ähm, so, und wir haben also gefragt, also warum ist das denn so? Was ist dann nicht mehr. warum war das jetzt nicht mehr Teil der Regulierung? Und er hat dann so eine ganze Kette von Sachen aufgezählt. Und unter anderem als äh, zweiten Punkt. Das folgende Argument. Auch andere Bereiche benötigen Energie. Also ich bringe immer das Beispiel, es gibt auch Playstations, aber ich habe noch nirgendwo gehört, dass alle Playstations auf dieser Erde abgeschaltet werden sollen, weil die verbrauchen wahrscheinlich zusammengenommen mehr Energie als ähm, der Bitcoin. So, wir haben das Interview aufgezeichnet, er hat diesen Satz gesagt und dann, dem, dem GEMA zuckt es dann natürlich zusammen, aber andererseits, was willst du machen? Ne? Also ich habe nicht im ähm, Kopf, wie viel... Verbrauch. Nee, warte mal. ich komme. Es ist alles schon eine längere Geschichte, wir, komm, wir kommen dazu. Es, und das hat jetzt ganz viele Ebenen und da möchte ich, dass ihr mich dadurch begleitet. Und die erste Ebene ist natürlich sofort, ähm, ich hätte dem gerne widersprochen, das geht aber nicht, weil das muss ich echt recherchieren. In der Sendung wird das Interview aber aufgezeichnet, abgespielt und es ist eigentlich so eine, so eine Formsache, dass du in einem aufgezeichneten Interview nicht hinterher dem Interviewpartner einen Karren pisst, weil der kann sich mhm. gar nicht mehr wehren. Das ist so ein bisschen Quatsch. So. Mhm. Andererseits aber natürlich, was macht man denn damit, wenn da was drin steht, was nicht stimmt? Aber, dazu später mehr, ich musste erstmal rausfinden, wie sieht es denn jetzt überhaupt aus? Und dann habe ich gedacht, gut, äh, wir gucken das jetzt nach. Und dann habe ich also wirklich <lacht> mir die Arbeit gemacht, also jetzt nicht Investigativ-Recherche, ob jede Zahl im, bis zur letzten Kommastelle spinnt. Äh, stimmt, aber ich habe also rausgesucht, wie viele Playstations verkauft wurden, also nicht jetzt irgendwie Playstations 5 oder 3, sondern... Jede Konsole, die jemals den Namen PlayStation ge äh, getragen hat, wie oft wurden die verkauft? Habe ich mir eine Tabelle geschrieben. Dann habe ich mir aufgeschrieben, wie viele Leistungsaufnahme haben die, wenn die wirklich unter Volllast laufen. Dann habe ich nachgeguckt, wie viel spielen Menschen, wenn sie an der Konsole sitzen. Das ist total schwierig. Die eine Zahl, die ich genommen habe, ist Jugendliche in Deutschland im letzten Jahr im Schnitt zwei Stunden pro Tag. So, das heißt, das ist schon eher konservativ geschätzt, weil es gibt auch erwachsene Menschen, die Konsolen haben, äh, die spielen nicht diese zwei Stunden am Tag, es gibt auch welche, die spielen ein bisschen mehr, es gibt auch welche weniger. Also ich glaube, das ist eine Zahl, da, da kann man sozusagen mit Augen zudrücken und sagen, das passt schon grob in der Richtung. So, die Konsolen, so die Konsolen waren auch ähm, konservativ geschätzt, weil sie... Ähm, weil sie natürlich, also jede, jede jemals gekaufte Konsole und als PlayStation 1 gibt es glaube ich nicht mehr so viele. PlayStation Vitas und Portables liegen bei mir noch irgendwo rum, aber es nicht so viele. So, das heißt also, wenn alle jemals verkauften Konsolen jeden Tag zwei Stunden gespielt würden, müsste das ja nach den Aussagen von Herr Berger mehr Strom verbrauchen als Bitcoin im Jahr. Und das stimmt nicht. So. Mega. Also, wen, wenig überraschend. Also doch. Es ist dann schon doch irgendwie sehr viel mehr, als ich dachte.
2: Wie viel ist es denn? Weil ich habe gerade geguckt. Deutschland also hat äh, grob 500 Terawattstunden äh, überhaupt verbraucht letztes Jahr.
1: Und wie viel war Bitcoin noch Bit nochmal? 107. 107. Ähm, das war immer so wie Belgien. Terawatt. Ne? Also könnt ihr könnt ja noch mal raten, so Playstation, Playstation Verbrauch. Kleinen Tipp abgeben. Einfach nur so.
2: Ich sag oh. eine eine Terawattstunde alles zusammen.
1: Also wir reden weltweit, ne? Okay, eine? Ach
2: so weltweit. Na dann dann sage ich zehn.
1: Okay. Kirsche? 15. Malik. Zehn. Deine
0: Schätzung ist ja sehr hoch, weil fast, die Hälfte der fast 32, nicht mehr geben.
1: 32 oh ja. schon So. Also Aber wie gesagt, mit deiner Rechnung. Die, ja, ja, jede verkaufte Konsole, die ja, jeden ja. Tag zwei Stunden gespielt hat. Also ein Drittel mhm. von der Zahl. So. Ähm, und das, also dann stimmt diese Aussage schon mal nicht. Da haben wir in der Redaktion darüber gesprochen, wie viel, ähm, also muss man es jetzt noch dazu sagen. Dann ist ein Argument, naja, ähm. Möglicherweise hat er Playstations gesagt, aber Computerspielen gemeint. Weil es gibt tatsächlich von, einer, von einem Magazin, das Krypto also Kryptowährungsnachrichten macht, gibt es eine Nachricht, wonach es eine Studie gibt, die nicht öffentlich einsehbar ist, dass der weltweite Verbrauch von Energie fürs Computerspielen generell ungefähr so hoch ist, wie der Verbrauch von Bitcoin-Energie. So, und dann, das ist jetzt meine erste Frage, wo ich von euch gerne eine Antwort hätte, nämlich, das ist, also meiner Ansicht nach was so, das ist ein Experte in seinem Fach, der bringt ein Argument in der Argumentationskette, wo er sagt, also erstens, zweitens und drittens, und da ist das eins davon, ähm, wo ich sage, das muss man auf die Goldwaage legen, da gibt es keine, da gibt es keine wohlwollende Interpretation, weil entweder hat er keine Ahnung davon, und tut das und sozusagen bringt das als Argument, dann ist das ein Fehler, der ihm unterlaufen ist. Oder er verkürzt das absichtlich für, ich weiß nicht, weil es ein gutes politisches Meme ist, dass man sagen kann, ja guck doch mal die Playstation-Zocker an ne? und das sind nur die Playstation. So. Ähm, aber es gab in der Reaktion auch die Meinung, nee, also man kann das sozusagen schon wohlwollend verstehen, er meinte einfach Computerspielbereich. Wie würdet ihr das entscheiden?
3: Hm... hm. Also ich glaube, ähm, dass das, so erinnert ihr euch daran, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, der oder, äh, nee, es war ein Mann, auf jeden Fall thematisiert hat, dass Instagram-Fotos von Essen so wahnsinnig viel Verbrauch erzeugen würden. Ich weiß war es Friedrich Merz? I don't know, I can't remember. Also in eine ähnliche Richtung würde ich diese Aussage zur Playstation schieben und deswegen muss man streng sein und sagen, nein. Also ich würde Playstation, also ich würde die präzise mhm. Aussage nehmen und die kritisieren.
1: Mhm.
2: Ja, bitte? also würde ich auch äh, so sehen, weil er ist ja quasi <lacht> ein Experte in dem Thema äh, und nicht ein x-beliebiger Mensch, der in eine Talkshow eingeladen ist, um seine Meinung zu irgendeinem Thema kundzugeben. Also... In einem Experteninterview gehe ich davon aus, dass ich ähm, Aussagen bekomme, die mindestens in Relationen korrekt sind. Also sicherlich brauche ich da keine dritte Nachkommastelle, ähm, aber tatsächlich ähm, also das Dreifache zu nennen, wenn es sehr konservativ gerechnet eben ein Drittel ist, finde ich, spricht eher dafür, dass man ja quasi polarisieren eher möchte.
0: Ich würde mich den Damen anschließen und würde im zweiten Schritt glaube ich ein bisschen auch darüber habt ihr wahrscheinlich auch gemacht. Nee, Erstmal erst
1: erst die Frage beantworten. Because there's dann bleibe ich, ja, okay.
0: bleib ich bei so,
1: den und dann, Damen. Genau so, und dann, dann haben wir nämlich sozusagen in der Redaktion genau den nächsten Schritt gemacht, nämlich, äh, wurde gesagt, naja gut, aber wenn man, wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, worüber wir hier gerade reden, ist das ja eigentlich eine totale Stroman-Diskussion. Weil mal abgesehen davon, dass die Zahlen nicht stimmen, wird hier ein Bereich verglichen, der für unfassbar viele Arbeitsplätze sucht, äh, so sorgt. Also selbst wenn man sozusagen ein klar wirtschaftliches Argument bringen würde, reden wir auf der einen Seite von einer Industrie, die milliardenschwer ist mit irgendwie, ich weiß nicht, tausenden oder hunderttausenden Arbeitsplätzen und auf der anderen Seite ähm, über einen Konstrukt, was finanzielle Spekulationsblasen ermöglicht, die nur einer kleinen Menge mit Herrschaftswissen zugutekommen, während mhm vielen Leuten Geld verloren geht oder sie sind sie gar nicht daran beteiligen. On top of that reden wir hier von der Kulturtechnik. Ja, also das ist ja ein Ding, das bringt Menschen Friede, Freude, Glück, Entspannung, Freizeit und es ist eine Kultur. Und das wird sozusagen verglichen mit, ähm, ja, mit, mit halt sozusagen mit dem mit Markt muss man es einfach sagen, also mitten im Markt, der, der also meiner Ansicht nach, in erster Ordnung sozusagen niemandem was bringt. Kulturell gesehen. So, da waren wir nun. Ähm, ich ich äh, interpretiere eure, euer schweigendes äh, Geräusche machen als, ihr seht das auch so?
2: mhm, mhm. Ja
1: gesagt ist es, more also genau das das ist das more so und dann und dann ist aber wiederum die spannende frage ne, also das, deswegen habe ich dieses habe ich dieses thema auch so ein bisschen politische kommunikation genannt es ist ja in der tat so ne, das ist also ein interview gewesen da ging es tatsächlich vorrangig darum das zu verstehen, was da passiert ist, sich das von jemand erklären zu lassen, der daran mitgearbeitet hat. Das ist also keine kein Konfrontationsinterview gewesen. Und natürlich, wenn du jemanden aus einer bestimmten politischen Richtung fragst, kriegst du die gefärbte Perspektive. Das ist sozusagen alles schon eingepreist. Und es gibt es gibt eben auch tatsächlich, und ich finde das auch eigentlich relativ sinnvoll. Ne? Es gibt sozusagen diesen Deal, diese Gentleman, das ist, ein un, das ist nicht mal ein Gesetz, das ist eine ungeschriebene Übereinkunft, dass du sozusagen so also krasse Angehensweisen das machst du einfach nicht nach einem aufgezeichneten in Interview. Das kannst du vielleicht als Satiriker mhm. machen, ähm, als als Borat oder Böhmermann oder so, aber in der Regel passiert es nicht. Andererseits ist sozusagen die, die Bedenken, den ich hatte, ist dann so, ist dann auch wiederum, wenn du das weißt dann kannst du so eine Memesätze immer unterbringen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du so einen Satz sagen kannst, ohne dass dein Gegenüber sofort auf der Tasche hat, ob das mhm. stimmt ist oder nicht, ist relativ hoch. Was nochmal dadurch erhöht wird, er muss ja zwei Ebenen widerlegen. Er muss ja widerlegen die faktische Aussage und er muss widerlegen den konzeptuellen, aus meiner Ansicht, Denkfehler. Wie geht man also damit um? Man könnte aber auch wieder sagen, also das Interview an sich war sechs Minuten lang, wir verlinken es in den Shownotes, ihr könnt es gerne äh, dann nochmal anhören und vielleicht im Kontext nochmal die Meinung sagen. Ist natürlich auch so ein Ding, da habe ich mich dran aufgehangen, weil das natürlich so ein klassischer Satz ist, wo ein Markus Richter sich dran aufhängt und das dann genau wissen will, ist es vielleicht zu hoch aufgehängt. Also kann man sagen, naja gut, ist ja auch nur dieses eine Ding. Ähm, und da, da bin ich mir so relativ unschlüssig, vor allen Dingen, weil ich mir eben Sorgen über politische Kommunikation mache, wenn du wenn du sozusagen eigentlich ein Sachinterview führst und dann aber so ein Meme gedroppt wird, was ähm, was ja total eingängig ist, ne? Also gut, wenn die Playstation, hat ein bisschen Bitcoin und so ist ja auch nicht so. Äh, da ich, bin ich mir mega unsicher. Jetzt, und jetzt sozusagen nein. bin ich fertig und was denkt ihr?
2: Ja. Also ich ich musste in dem Zusammenhang sofort an eine Sache denken, also ganz anderer Kontext, aber das ist auch immer und immer wieder ähm, zitiert worden ziemlich am Anfang der Pandemie hat die Jutta Almendinger gesagt, dass es eine starke Retraditionalisierung gibt oder geben wird. Das weiß ich nicht mehr dass genau. Dass
3: sie das befürchtet, ne?
2: Dass sie das befürchtet, genau. Muss man Und wissen, wer sie das, ist? Das ist eine Soziologie Soziologin. Genau. Mhm. Ähm, und der Satz ist eben immer wieder zitiert worden, dann kamen ja irgendwann auch die Studien und was mich daran total gestört hat, ist, ähm, dass der Satz ja sagt, wenn eine Retraditionalisierung stattfinden kann, dass es ja irgendwann mal einen Zustand gab, wo äh, quasi Mann und Frau in Deutschland gleichberechtigt äh, Sorgearbeit aufgeteilt haben und dass es dann einen enormen Rückschritt gibt und ähm, das ist ja so nicht richtig und trotzdem aber wird es immer wieder äh, zitiert und hält sich dann so fest, weil das natürlich so was Schlagkräftiges ist, was irgendwie in den Köpfen bleibt und ich finde das schadet aber auch der Diskussion, weil das eben so ein bisschen die Verhältnisse verschiebt. Und in dem Zusammenhang habe ich halt gedacht, dass es wahrscheinlich heutzutage wirklich auch zu einer journalistischen Ausbildung gehört oder gehören sollte. Genau mit solchen zitierbaren Sätzen, die Leute ja wahrscheinlich auch wieder in so Sprechtrainings lernen, die zu bringen, damit die so zitiert werden können auf Social Media und man mehr Aufmerksamkeit bekommt etc. Ähm, dass, äh, dass man irgendwie lernen muss, sowas wirklich direkt zu hinterfragen, ähm, damit das eben nicht unendlich unhinterfragt wiederholt wird. Also das wäre meine Idee quasi zu, zu solchen Memisierungen in der äh, Kommunikation, dass es zukünftig vielleicht wirklich wie so ein Auftrag an Journalistinnen ist. Ähm, sich zu wappnen in solchen Situationen, dann wirklich nachzufragen und zu sagen, hey, äh, ich kann mir jetzt unter 100 äh, Terabyte überhaupt gar nichts vorstellen, können Sie da mal einen Vergleich bringen? Weil dann kommt man ja vielleicht schneller auch so in die Frage, ähm, ist das eine Verhältnismäßigkeit äh, oder ist das eben eine Übertreibung, zugrunde, um ein bestimmtes Argument zu unterstreichen?
1: Ja, das. Ich glaube, das. Das ist halt das Problem. Das geht halt nur, wenn du den Platz hast. Und das ist halt im mhm. Radiointerview oft nicht möglich. Das, das ist, deswegen habe ich das mit dem Satz auch so gesagt. Das, das, das war in der letzten Frage ein Neben, einen, einen, einen mhm. Nebenschauplatz sozusagen. Also den aufzumachen, ähm, wäre, hätte, das, hätte die Interviewlänge quasi verdoppelt.
2: Aber dann habe ich es nicht richtig verstanden. War das kein aufgezeichnetes Interview? Doch,
1: aber du, aber also aufgezeichnetes Interview. Heißt in der Regel nicht, dass du ähm, dass du sehr viel länger machst und das dann sozusagen zurechtdingst, ähm, sondern dass du, also die Zielzeit bei uns war sechs Minuten, ich glaube, wir haben dann neun Minuten aufgenommen oder sowas, und dass du dann vielleicht Doppelungen und Versprecher und sowas rauskürzt. Also das mhm. ist, das ist eine Bearbeitung, das ist ja, das soll ja auch das Interview bleiben. Also da gibt es im Radiobereich auch ganz viele. Diskussion drum was, was ist denn ein faires Interview also im Sinne von wann ist das Interview eigentlich noch das Ding das du geführt hast und wann ist es durch die Bearbeitung schon eigentlich wieder, wieder was neues geworden und das und das ist halt das ist halt das Problem mit diesen memifizierten Sätzen die sind halt so halb auf der Grenze ne? wenn du da jedem hinterher gehst dann sprengst du dir total das Ding weg also die die Ressourcen die Ressourcen. also ich, ich gebe dir total recht im Sinne von ne? das muss das muss natürlich Aufgabe sein ähm mir würde auch interessieren, wenn HörerInnen Lust haben, hört mal rein, weil wir haben es dann am Ende sozusagen versucht aufzufangen, ohne es so ausführlich zu machen wie wir jetzt hier, ähm, ob ihr das gelungen findet oder nicht.
3: Aber ich frage mich nicht, ob ähm, auch diese, also ich verstehe, was die moralische Komponente dieses Agreements ist, ne? also mhm. zu sagen, ähm, das ist nicht fair auf eine bestimmte Art und Weise, ähm, aber also in, in der im Aufkommen von massivem Fact -che Checking in manchen Bereichen frage ich mich auch ob dieses Agreement vielleicht zumindest in Teilen ähm, diskutiert werden könnte und nicht ähm,
1: nee definitiv es, definitiv mh? Es ist, also das, ist ja das, das Problem bei diesem Agreement ist ja, dass es ja A nichts festgeschrieben ist und B, es geht ja, es geht ja eigentlich geht es darum, ähm, es geht glaube ich ein bisschen darum, sozusagen, du führst ein gefälliges Interview mit jemand zu einem kontroversen Thema, stellst ihm keine Gegenfrage und haust ihn danach total in die Pfanne. Weil, obwohl du es sozusagen im Interview hättest, so da, da kommt das her.
3: Ja, das ist mir schon klar. Aber die Frage ist ja, ob äh, ob diese, dieses ähm, nicht, nicht fixierte ähm, prinzip in schwarz und weiß gedacht werden muss oder ob es ihr habt ja jetzt auch in einer graustufe ja ja genau ja. Also, ne? ja. Ja, ja, ist es und genau. dann zu sagen das ist halt der deal dass wir äh, bestimmte oder dass man dass es eben die möglichkeit gibt stichprobenartig mal zu testen oder zu überprüfen ob so argumente eigentlich, ähm, sauber geführt werden, also weil das ist ja letztlich total populistisch, genau mit so einem, so einem Pleasure-Ding ähm, auf eine äh, laute Kritik zu reagieren, äh, wo ganz viele Leute denken, ah, ja stimmt, ich, ich verbrauche ja auch Strom, mhm. oh ja nee, dann darf ich auch nichts, also ne, mhm. ich finde es wirklich ähm, Finde eigentlich total super, dass du dich so, nicht eigentlich, ich finde total super, dass du dich da so drüber aufregst und dich auch daran aufgehängt hast und das zum Anlass genommen hast, das zu recherchieren. Weil je länger ich darüber nachdenke, desto wütender werde ich, ehrlich gesagt. Also,
0: okay.
3: hinfort mit ihnen.
0: Ich habe äh, eine extrem große Hochachtung vor. Dieser Leistung, die da von Journalismus erwartet wird, weil so oft, wie ihr euch wahrscheinlich auf ähm, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einstellen müsst zu unterschiedlichsten Themen, wie will man da so in der Tiefe, in der Breite mit allen Zahlen jedes Mal vorbereitet sein, um im Gespräch eine solche Gegenantwort überhaupt zu sagen. Du musst das mhm. erstmal mental, diesen Nebensatz, überhaupt erstmal parsen, mhm. abfangen und dann denken, Moment, 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 was hat der da gerade gesagt? Kann das mhm. sein? Das ist ja unmöglich. Auch deswegen sieht man ja auch in so Fernsehsendungen, dass die dann angefangen haben, so Fact-Checking nachzureichen mit mhm. Redaktionen dahinter mhm. und das ist ja schon an sich schwierig genug und jetzt kommt noch dazu und ich glaube, das hat die Julia eben auch so ein bisschen angesprochen, es geht, wir sind natürlich jetzt auch in einer Zeit, wo es nicht nur wohlwollende Gesprächspartnerinnen und Partner gibt, die dann eigentlich versuchen, ihr Wissen möglichst gut zu erklären über Journalismus, sondern du hast da Interviewees, Leute, die interviewt werden, sitzen, wie von der AfD oder so, die nur Meme droppen, die nur d die mhm. nur mit Absicht eigentlich, nur irgendein oder Trump. Ja, die im Prinzip Lügen spammen, mudding the water heißt es ja so schön, ähm, und da kannst du ja mit Fact-Checking eben gar nicht mehr hinterher, und das wissen sie auch. Irgendwas bleibt halt
1: hängen, und das ist dann die Methode. Ich möchte es gleich sagen, also, ich, ne, weil wir jetzt sozusagen, weil es einen anders gibt, warum wir darüber reden, und ich halte Stefan Berger nicht für so einen Menschen. Also, wie, ja, das wie, wie, ich, hat den, wie ich auch nicht sagen wollen. Genau, genau ich will es nur sozusagen ganz konkret, also, ich will es mhm. explizieren. Weil der, also der kam mir wie jemand vor, der sich sehr für das Thema begeistert, also ehrlich für das Thema begeistert, der findet das total interessant. Der hat, Bitcoin. glaube ich, sozusagen, also generell Bitcoin und Kryptomärkte. Mhm. Der hat da, der hat da sozusagen eine Meinung zu, die ist, glaube ich, aus einer wirtschaftlich konservativen Weltsicht geprägt. Ähm, ich, so, und jetzt beginnen wir sozusagen in den, begeben wir uns in den Bereich der emotionalen Interpretation. Ich gehe davon aus, dass diese Aussage von ihm eigentlich, Sozusagen nicht eine vorsätzliche Irreführung ist, sondern eher was, das hat man mal gehört. Also, ich kann mir das wirklich vorstellen. Es, in Kryptokreisen wurde diese Nachricht kolportiert, Krypto genauso viel wie Computerspielen, daraus macht man den Begriff PlayStation. Das hört sich doch ganz gut als, wenn wir eh gerade über eine so, hm, da können wir das machen, sozusagen. Also, das das ist, ich, ne, also ich glaube nicht, dass es das jemand ist oder dass das eine Situation war, wo jemand vorsätzlich das gemacht hat. Und das, das macht es dann noch schwieriger, damit umzugehen. <lacht> Weil wenn du, wenn du, wenn wenn du mal davon ausstellst, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sozusagen Interviews nicht, nicht unbedingt konfrontat konfrontativ sein müssen. Sondern, dass da letztlich auch zwei Menschen miteinander reden, ne? Dann, 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 liegt das Problem auch schon wieder so in dieser ganzen Mediensystematik, wo du nur diese sechs Minuten hast und nicht sagen kannst so, hey, also du hast das jetzt gesagt, weißt du, wenn, keine Ahnung, ich kann, wenn, bei uns in der Sendung, ne, wenn das jemand sagen würde, würde einer sagen so, hm, relativ steile These, wollen wir da nicht nochmal nachgucken und so, dann hast du halt viel mehr Zeit. Also, das ist, das, ich finde das Problem, also ich habe einerseits einen ganz eindeutigen Impuls dazu und bedanke mich recht herzlich, dass ihr mir so lange zugehört habt, weil mir das heute wirklich auf der Seele gebrannt hat, dieses kleine Ding. Aber es ist so vielschichtig, dass ich gar keine klare Antwort mhm. darauf finde. Ja.
0: Ich glaube, es ist nicht zu leisten, wenn man es richtig machen will. Die Frage <lacht> ist eben, wie geht man damit um? Ja.
1: Oh je. Ja.
3: ja, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es eben, ähm, dass es ja doch was ist, was, äh, was immer wieder auftaucht und was, was irgendwie, wo, wo äh, Menschen, JournalistInnen, Profis sich auch eine Haltung zu drauf schaffen müssen, oder?
1: Ja, 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 ja klar. Das ist, das jetzt ja mit, hier mit euch sozusagen ein bisschen berufsbildende Maßnahme auch gemacht. Realitätscheck mit dem, Realitätscheck mit dem Publikum. Mit dem Expertenpublikum.
2: Dann kannst du eines Tages sagen, es war so gewesen. <lacht> <lacht> Aber eigentlich wollte Malik noch was zu es war so gewesen sagen.
0: Ich habe mich eben so diebisch gefreut. Julia hat natürlich den korrekten Anfang vom letzten Thema erwartet und auch eingefordert, es war so gewesen. Und es ist etwas Lustiges in meinem anderen Podcast, fängt an sich zu verstetigen, nämlich der alte grantel Ben, der keine Podcasts hört und auch nicht müde wird, das jedem zu sagen, ob er oder sie es hören wollen oder nicht. Er hört keine Podcasts, ich höre auch keine Podcasts. Der hat in letzter Zeit angefangen, äh, warte, wie muss man sagen, es war so gewesen. Ich hat keine Ahnung, wo es herkommt, aber es ist jetzt schon mehrfach passiert. Und gerade letzte Sendung Mega. musste ich so lachen und wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt beide Sendungen kennen, auch, aber auch nur die. Und er weiß es selber nicht und ich werde es ihm auch nicht sagen.
1: <lacht> aber hier muss ich das
0: mal. Er wird es ja nie hören, er hört ja keinen Podcast. Das ist einfach so gut. Grüße gehen raus an Ben. <lacht>
2: <lacht> Ach, apropos Hören wir haben hier noch eine Frage in unserem Trello zu den Hörroutinen was ist damit gemeint Julia?
3: Ähm, ich habe mir nein es war so gewesen ich, hab, ähm, ich hatte kein Thema shame on me äh, und habe ähm, aufgeräumt und habe dann gedacht Ah, ich höre mal Musik. Und dann habe ich das gleiche Lied gehört, das ich seit ungefähr zwei Wochen ununterbrochen in Schleife höre. Ich höre nur dieses eine Lied auf Dauer-Repeat. Und? Und habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach zum Thema, weil ähm, <lacht> mir das… Ja. Was? Ja, Es ist wie bei der Pizza. Welches Lied? Ach so. Danke. <lacht> äh, es heißt Cheers von Bad Cop, Bad Cop, Superband, äh, female fronted skatepunk band aus ähm, Kalifornien. Wir verlinken. Da, äh, derzeit, äh, nee, bald auf Deutschland-Tournee. Ähm, und in Köln schon ausverkauft. Ansonsten gibt es noch Tickets und geht hin. Es ist eine großartige Band. Jetzt komme ich mir meine wirklich vor. Super
1: Lieblingsband. Jetzt komme ich mir wirklich vor. Wir ja. in Deutschland von Kultur, Medienkritik, Musikmoderation, fantastisch. <lacht> 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 ja,
3: genau. Also genau. Ich hörte also schon wieder dieses Lied und ähm, es war nämlich so gewesen, dass ich ähm, diese CD, die ist glaube ich äh, die die das Album ist von CD. Hallo Oma, das Album ist von 2015 und ähm, ich war mir sicher, dass ich den Song noch nie gehört habe und jetzt liebe ich den so sehr und dann ist mir aufgefallen, dass ich das eigentlich immer so mache, dass ich irgendein, irgendwas total toll finde, aber meistens einen Song und dann höre ich den rauf und runter, vor allen Dingen beim Zugfahren, ununterbrochen und ich habe auch immer gute Laune dann und irgendwann kommt dann ein neuer Song. Aber so ganz Safe erscheint mir das nicht, diese Hörroutine. Deswegen wollte ich mal fragen, erstens, was hört ihr für Musik oder hört ihr überhaupt Musik? Ich bin freue mich vor allen Dingen auf die Antwort von Malik, der bestimmt irgendwas mit. Wie ihr ja wisst, bin ich. Uh, 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 uh. Ähm, genau. Und äh, wann hört ihr Musik und so weiter? Jetzt ihr. Mal will ich ja
2: natürlich zuerst die Antwort von Malik hören. <lacht>
0: wie ihr ja wisst, bin ich langhaarig. Also dementsprechend ist es, wenn ich Musik höre, natürlich irgendein Schreilärm. Aber faktisch höre ich eigentlich so gut wie gar keine Musik mehr. Und bin sehr traurig darüber. Da hatten wir, glaube ich, in der Sendung auch schon mal drüber gesprochen.
3: Ja. <lacht> das ja, war jetzt nicht wegen der.
0: Naja, er muss sich auch noch verschlucken. Ich mache noch gerne Musik und das ist dann auch Schreilärm. Mit ein bisschen Gesang und so sind auch ein paar Töne bei. Aber es ist schon so, dass ein bisschen ähnlich geht es mir auch. Es gibt so ein paar Songs, in die hat man sich irgendwann verliebt. Die bleiben auch sehr lange und die ist wahrscheinlich, wenn man älter wird, hört man ja auch die Musik aus der Jugend. Ganz so ist jetzt nicht. Aber ähm, weiß nicht, es gibt zum Beispiel einen Song, I the Creator von einer Band namens Monuments. Das Ding kann ich mit Gesang und ohne Gesang, also auf YouTube gibt es ohne Gesang, das ist schon absolut musikalisch einfach toll zu hören und mit Gesang setzen die nochmal so einen drauf, dass ich jedes Mal einfach wieder völlig baff bin und der lockt mich dann auch immer hinterm Ofen hervor. Ich würde ihn nur alleine zu Hause so nicht anmachen. Also auf deine Frage, wann hören wir Musik, ist es bei mir eher mit großer Begeisterung, wenn ich mit jemandem, Musik höre. Also ich sag mal, im Auto zu zweit oder ich käme irgendwo hin und jemand macht was an, dann freue ich mich da total drüber. Aber da ich sehr oft allein zu Hause bin, da mache ich es nicht, da höre ich nur Podcasts. Und äh, früher war das ganz anders, viele, ah, ja. viele Jahrzehnte. Und das ist nicht mehr so.
3: Ah ja, ah ja.
2: Patricia. Aber ich weiß jetzt, ich bin alt, weil ich höre, wenn überhaupt, nur die Musik aus meiner Jugend. Ähm... <lacht> 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 Tatsächlich äh, ja, sind das wirklich Sachen, die ich schon ewig höre, die ich auch gerne immer wieder höre, aber ich höre so selten Musik, dass ich neulich mal Musik gehört habe, worauf meine Kinder beide völlig verstört in meinem Zimmer erschienen und gefragt haben, was mit mir los ist. Weil ich Musik höre. Also ich habe anscheinend, hab anscheinend wirklich sehr, sehr lange keine Musik mehr gehört und das finden meine Kinder auch total seltsam, weil ähm, die ganz viel Musik hören. Und die können sich das gar nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form anstrengend sein könnte, Musik zu hören. Aber tatsächlich kann ich nämlich Musik nicht so im Hintergrund oder als Begleitung hören, sondern mhm. äh, das ist dann meine Hauptbeschäftigung, Musik zu hören. Und naja. ähm, Was ja. machst du dann
0: dabei? Liegst du auf dem Bett und starrst an die Decke? oder
2: Ja, zum du die Beispiel, Natur? ja, oder… Ähm, ich hab, das habe ich, glaube ich, aber schon mal erzählt. Was ich auch mal geschafft habe, ist mit äh, Noise-Canceling-Hörern, äh, Kopfhörern Musik zu hören und dabei zu staubsaugen, um dann festzustellen, dass ich den Staubsauger gar nicht angestellt hatte. So
0: wow. Fantastico. Lieder. Wow. Das gewinnt einfach alle Medaillen des Tages. Aber, was, aber hattest du Musik an?
2: Ja, ja, Musik. Oder nur hat sich das schon Noise Cancelling.
1: Okay,
0: an, Ich kann gar auch vergessen die Musik anzumachen, das wäre auch gut.
2: <lacht> aber ja, aber Noise Cancelling cancelt ja vor allem solche Geräusche wie, ähm, <lacht> ja, es ist total krass, also auch Trockner zum Beispiel, den man ja seit der Energiekrise leider, leider nicht mehr benutzt, aber früher, ähm, fand ich das wirklich total faszinierend, dass eben genau äh, mein äh, Trockner dieses Geräusch macht, was komplett weg ist, weil sonst äh, geht der durch Noise Cancelling schon noch einiges durch, aber mhm. eben die, diese Art Geräusche nicht und unter anderem auch genau nicht, was der Sounddesigner ähm, für den Staubsauger entwickelt hat. Also oh, das ja
3: Aber das hast du uns glaube ich noch nicht erzählt, das habe ich... Nee. Boah, das heißt gar nichts, dass ich mich da.
1: Nicht kenne, das ist wieder die Stunde der treuen Weisheitsfans und Faninnen. In welcher Folge hat Patricia schon einmal erzählt, dass sie mit Noise-Canceling-Headphones gestaubsaugt hat?
0: Sehr gut. Ich, wa ich warte übrigens, ich hatte das schon für einen anderen Podcast mal angestoßen, auf irgendjemanden da draußen, der oder die uns eine AI. Mit all unseren Weisheitsfolgen baut. Das hat nämlich jemand für einen anderen komplexen, ich glaube, philosophischen Podcast oder sowas mal gemacht, wo er total gerne zuhört, aber wo natürlich tausende Stunden Gespräch zusammenkommen und dann hat er über ein Wochenende sich hingesetzt, hat all diese Podcastfolgen in eine künstliche Intelligenz, sage ich mal, reingefüttert und kann jetzt, also wenn dann die Frage ist, was ist nochmal äh, kognitive Dissonanzreduktion, dann würde die AI genau ausspucken, was der Podcastende, vergessen wie er hieß, äh, dazu mal gesagt und erklärt hat. Und wann und wo. Verrückt. Not bad.
1: Also da erwarte ich natürlich... Hier würde es äh, ja auch,
3: ähm, ja.
1: Wobei wobei ich mich da manchmal frage, ähm, das, ob, ob wir nicht... Ob es nicht, nicht bei manchen Sachen zumindest gut ist, wenn äh, gibt's, es, es gibt das schöne englische Wort, ephemeral, ich kann es glaube ich nicht so aussprechen, also flüchtig, wenn Dinge mhm. flüchtig sind. Ne? Weil ich habe ähm, mhm. hab mich jetzt erinnert, es gibt in einem bestimmten sozialen Zirkel, gibt es einen Chat-Tool, das findet über die Kommandozeile statt, ja, also im, im Fenster. Ähm, und das ist also nicht, so wir, wir leben ja momentan in der Welt, wo es Messenger gibt und diese Messenger haben im Zweifel immer auch die komplette Unterhaltung auf Jahre zurück. Was ein total angenehmer Gedanke ist. Ne, mein Gehirn ist viel größer, ich habe eine Vergangenheit, durch die ich scrollen kann und so weiter und so fort. Aber ob ob es manchmal vielleicht auch gut ist, wenn, wenn Dinge nicht mehr da sind irgendwann, das widerspricht natürlich total in meinem Archiv gehen, aber manchmal frage ich mich das, und gerade wir, die Weisheit, also der Podcast heißt ja auch eine Stunde Lebenskunde, nicht tausend Stunden Lebenskunde. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir einfach anfangen, alle alten Folgen zu löschen. Ah, oder
0: meinst du, dass ja, genau. die zehnte
1: Staffel doch die letzte sein wird, wenn oh. jemand anruft? Also, also ich sag mal so, die, die Glückwunschnachrichten werden nicht mehr. Und die Folge, wo ich hier vor das Bett vorne dran kein Glückwunsch schneiden kann, ist die letzte.
3: Ja, und ich it. möchte hier auch nochmal, ohne unnötig Stress zu verbreiten, aber liebe weiblich gelesenen Personen, die diesen Podcast hören, es kann doch nicht sein, dass hier nur Typen immer vorne weg was sagen. Ich,
1: ich würde sogar noch weiter gehen, ich würde sagen, liebe Nicht-Männer, liebe Nicht-Cis-Männer, ja. nicht so. so rum.
3: Ja. Markus, hast du äh, schon
1: gesagt, was du für Musik hörst?
3: Fuck. Nein, no, ja. genau. Du <lacht> sau.
1: Oh Mann, ey. Es, also, es ist gar kein peinliches Thema. Ich, es ist nur, ich wird langsam zu so einer Art Sport, ich, glaube ich. Malik versucht das auch manchmal. so. Ich, ich könnte mal, ich will das. Also Musik. <lacht> ähm, ich höre auf zwei verschiedene das. Arten Musik, die grundsätzlich verschiedener nicht sein können, habe ich das Gefühl. Und das eine ist ähm, ich stehe ja sozusagen großen Plattformen und ihren kapitalistischen Fickereien immer sozusagen eher skeptisch gegenüber. Ich muss aber leider sagen, dass äh, das Spotify-Feature This Is ist für mich fantastisch. Ja, also für jeden Künstler, den es gibt, gibt es eine Playlist, die heißt This Is, Künstlername. Und da drin sind einfach alle Songs und lose lose sortiert nach ähm, bekanntester, beliebtester und dann sozusagen weiter unten. Das heißt, du hast im Prinzip ein Superalbum, wo alle Kracher drauf sind und das Aha. nimmt nach hinten sozusagen so ein bisschen ab. Da hast du dann sozusagen die Filler. Und das das ist für mich sowohl fantastisch für für alte Bands, also keine Ahnung, neulich zum Beispiel ähm, was habe ich denn gehört? Quantal. Quantal, so elektro Gruftigos goss wave irgendwas mucke so, ähm, fantastische Musik, und habe ich reingehört, und dann war diese Playlist, und die haben das neue Zeug, was cool war, mit dem alten Zeug, was cool war, war da so oben drin, und ich war so, ah, geil, mega nett, das ist ja super fantastisch, und das funktioniert aber auch mit neuen Künstlern, wunderbar, es gibt zum Beispiel so einen Elektromusiker, ich weiß ja nicht, wie der, spricht, Drölo, Drö, Drö also er schreibt sich D-R-O- E-L-O-E. -E. Und da gibt es auch so eine Sis-Is-Liste äh, und ich kenne den nicht, aber diese Liste ist fantastisch. Die einzelnen Alben sind eher so. Ähm, so so höre ich Musik und das mache ich entweder beim Autofahren oder beim durch die Stadt laufen, in der Regel. Mhm. Manchmal, manchmal beim Abwaschen. Also, wenn mich gerade, ich habe das nicht so mit einzelnen Songs. Einzelne Songs habe ich echt schnell über. Einzige Ausnahme ist, müsste ich Spotify anmachen. Es gibt diesen einen Mine-Song. Patrizia, du weißt auch, da gibt es diese geile Live-Version. Schminke, äh, Schminke, ja. Schminke Schminke von Mine jederzeit für immer und ewig. Einfach hört das Ding. Live-Version noch mal geiler. Uh, anyways, so. Aber ansonsten äh, höre ich eher sozusagen Alben oder Listen. Die andere Art und Weise, wie ich Musik höre, ja, nachdem wir jetzt sozusagen den, den digitalen Alltag, äh, ist mit meinem Plattenspieler. Oh. Und das mache ich, also ich, ich arbeite ja relativ viel mit Sound und das ist natürlich Dinge hören irgendwie eher, hm. aber manchmal schreibe ich Papiere oder muss irgendwelche Daten in irgendwelche Dinge reinsortieren oder mache halt so, so bekloppten Arbeit und da ist es äh, total entspannt Musik zu hören, von früher, die man so kennt, wo man nicht so genau hinhören muss, die so nebenbei laufen kann, die aber doch so ein bisschen fröhlich stimmt, wo man so gut bearbeiten kann. Und wenn die Platte zu Ende ist, steht man halt kurz auf und dreht die um, was unfassbar geil für meinen Workflow ist. Weil ich, ich bin so jemand, der, der schwer schafft anzufangen und dann aber sehr tief drinne steckt und das tut mir aber auch nicht gut, weil wenn ich dann so zwei, drei Stunden wirklich so gebuckelt vom Monitor, gequasi modut habe, dann ist halt auch irgendwie alles vorbei. Und also zwischendurch aufzustehen, so mal so strecken, Platte umdrehen, nächster Song, überlegen, welche Platte snacky als nächstes holen. So Snacky holen. Snacky holen. Maybe. Also fantastisch. Ich liebe meinen Plattenspieler. Ach, Ja, mega. kann ich
0: gut verstehen, weil ich äh, jetzt mir mal parallel schnell die Mühe gemacht habe, alle die Songs, die wir genannt haben, zu verlinken in den Shownotes. Fehlt mir noch, was Nuffs Jugendmusik denn ist.
2: Hauptsächlich Depeche Mode.
0: <lacht> Einfach mal so beliebig Depeche Mode.
1: Wisst ihr, was ich ist? heute ja, gelernt alles. habe? Ja. Nee, was ah. hast du gelernt? Ich bin 47 Jahre alt geworden und habe heute gelernt. Wisst ihr, warum Depeche Mode Depeche Mode heißt? Wusste ich Nein, du das ist natürlich Martin mal? Goer, aber erzählt. Martin Gore hatte hatte schon Bands vorher und dann ist Dave Gahan dazu gekommen und meinte so, hey, lass uns was zusammen machen und hat dann gesagt so, wie es, wenn wir uns nennen wie dieses französische Modemagazin Depeche Mode? And that's yeah. it. that's literally everything. Es ist fantastisch. Spaß. Ja, für, mich, so für, banal. für mich war das Zeit meines Lebens einfach so ein Eigenname. Weißt du, die Band ja. heißt halt Depeche Mode. So, keine Ahnung, was was, ein, was der Mode einer Depeche oder so. Ich hab, nee, so weit habe ich nie gedacht. Das war einfach der Bandname. Schluss aus, Ende ja. vorbei. Es ist einfach die Depeche der Mode. Wie sich die Zeitung
0: Galaxy? Das kommt natürlich manchmal, äh, fällt einem das dann auch auf den Kopf. Äh, man erinnere sich an die jahrzehntelangen Gerichtsauseinandersetzungen, die Apple hatte, mit Apple Music, was äh, eben die Plattenfirma der Beatles war. Ah, Und ja. Apple soll ja unter anderem auch Apple heißen, weil Steve Jobs halt so ein Beatles-Fan war. Also der war auf jeden Fall riesen ja. Beatles-Fan und dann war deswegen auch ewige Jahre nichts von den Beatles auf Apple Music, weil sie mal in den 90ern oder so, ich weiß nicht wann, nagelt mich nicht drauf fest, äh, Markus, äh, politische Kommunikation, also es, <lacht> irgendwann haben sie mal einen Vertrag geschlossen, dass Apple gesagt hat, also Apple durfte den Namen weiter benutzen als Computerfirma, die hießen ja früher mhm, Apple Computers mhm. Inc., wenn sie niemals was mit Musik machen und dann haben sie diesen iPod erfunden. Und dann haben sie diese, und dann wurde es schwierig. Und ja, das haben sie wohl inzwischen hinbekommen. Die Beatles sind auf Apple Music. Aber deswegen, wenn man sich so nennt wie irgendetwas, was es schon gibt, Vorsicht! Ob hier Obwohl, ich könnte, meine Band besucht auch gerade einen Namen. Vielleicht Elon Musk nennt oder ich so. Nenn dich doch Apple oder? Music, ja. Twitter <lacht> ist wieder frei, habe ich gehört. <lacht> 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 Ey,
3: apropos,
1: apropos. Darf ich gleich noch drüber sprechen?
3: Schuld. Ja, zack, zack. Ja.
1: Ähm, Folgendes, Heute, also äh, wir nehmen das auf am 22. April. Am 20. April hat äh, Twitter angefangen, die alten blauen Haken, was die mit, was dein Zeichen war für der Mensch, der dieses Profil hat, ist wirklich der Mensch, den ihr vorzugeben seid oder die Institution abgeschafft. Jetzt gibt es nur noch bezahl -Verifizierung, in Anführungszeichen und ich habe heute einen sehr langen Artikel beim Volksverpetzer, fantastische Seite für Faktenchecks gegen Querdenkertum etc. gelesen und also lest euch den selber durch, wir verlinken ihn auch. Im Prinzip, wenn man Twitter bezahlt oder wenn man auf Twitter ist, unterstützt man eine Plattform, die Faschismus fördert. Das muss man. Das, also, mhm. das ist sozusagen, wenn man den Artikel gelesen hat, glaube ich, eine zulässige Schlussfolgerung. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Jetzt ist das nicht so einfach mit persönlichen Twitter-Accounts. Ähm, ich würde euch drei aber fragen wollen, ich habe jetzt den harten Impuls, da zumindest alles zuzumachen, was nicht unbedingt notwendig ist. Und liebe Hörer, nehmt es mir, mir nicht übel, aber ich würde gerne meine podcast accounts da irgendwie nicht löschen, aber irgendwie einfrieren oder auf jeden Fall nicht weiter betreiben, weil nein, also einfach nein. Mhm. Ihr müsstet, ihr ja. müsst, also wir sehen uns, aber ihr müsstet was sagen, glaube ich.
3: Ich nicke. Ja. Ich bin, äh, ich ähm, unterstütze das. Okay.
1: Ich unterstütze
0: das ja. auch und weise darauf hin, dass es ja uns auf Mastodon gibt, was auch auf unserer Homepage der Weisheit.de verlinkt ist, wo ihr uns sehr gerne folgen könnt, da yes. nämlich ohne Faschus.
1: Diese Plattform wird von jemandem betrieben, der sehr stabil, äh, also die, die Instanz, wo der, der Podcast-Account ist, wird von jemandem betrieben, der glaube ich, ich würde, die, also ich würde die Einschätzung immer noch anderen überlassen, aber der glaube ich doch recht stabil gegen Faschismus aufgestellt ist.
2: Sehr erfreulich. Ja? Ich bin da
0: ja. ich auf Podcast.de. <lacht> ich wollte
1: gerade fragen, äh,
0: Grüße gehen raus an Ralf und dich und noch irgendwer war es, ne? Der andere Ralf. Ah. Aber ja, äh, darf
2: ich noch eine Zwischenfrage stellen zu diesen blauen Haken? Ich habe mich ja jetzt schon länger nicht mehr mit äh, Twitter beschäftigt, aber äh, also werden die bezahlt und es wird trotzdem geprüft, ob man quasi nope. nee. äh, gar nicht. Also mehr.
1: also, also jein. Was der blaue Haken bedeutet, ist, dieser Account ist älter als 30 Tage, der hat eine Zahlungsmethode hinterlegt und da liegt eine Telefonnummer.
2: Ah ja. Das ist ja fantastisch.
1: So, aber es ist also, es, es ist du kannst jetzt durchaus hingehen und machst dir, äh, ich weiß nicht, ob es noch frei ist, Markus-Richter Unterstrich als Twitter-Account, mhm. hinterlegst eine Telefonnummer, wartest 30 Tage, lässt dir einen blauen Haken geben, schreibst in deine Bio, ich bin Markus Richter vom nordrhein von Kultur, zack, blauer Haken.
2: Ja, ja, das ist ja, glaube ich, mit der New York Times schon passiert oder so. Also es gab doch ein paar Fälle, wo das auch J. schon, J. So, auch schon so war.
3: Mhm.
1: Ja.
2: Ja, sehr schade. Ich also, ich also was, muss was, sagen. Was gerade ich will,
1: Entschuldigung. Ich will noch ganz kurz, also weil was rumgereicht wird als Beispiel gerade ist, äh, dass es Nazi Accounts, die irgendwie Hitler abfeiern, die sind in Deutschland stellenweise verboten, deswegen kann man sie nicht sehen, aber dass die einen blauen Haken haben, wenn das Auschwitz Memorial seinen blauen Haken verloren hat. Also dahin ja. geht die Reise. Entschuldigung, ich war ja. Ja, ich bin so ja. aufgebracht.
2: Das ist ja auch äh, wirklich total ätzend. Also was ich sagen wollte ist, ich vermisse tatsächlich Twitter und das war ja. irgendwie meine, meine Haupt-Social-Media-Plattform mhm. und hat mir viele Stunden... Frust zu Freude umgewandelt und ähm, ja, es war äh, sozusagen eine schöne Zeit, <lacht> aber ähm, ich bin da auch so gut wie gar nicht mehr und witzigerweise hat glaube ich mein Social Media Konsum insgesamt dadurch stark nachgelassen, so dass ich das Gefühl habe, man braucht das doch alles gar nicht mehr. Ist auch witzig von stundenlang äh, und ständig checken, irgendwie, dass man es dann doch schafft ähm, zu. Naja, schaue ich mal dreimal am Tag irgendwo rein, statt alle zehn Minuten. Oder
3: es war dieses Buch von diesen, dieser großartigen Autorin, die äh, was zur Medienzeit bei Kindern gemacht hat, die dich überzeugt hat.
1: Die gesagt hat nur 30 Minuten, dann ist aber Schluss? Dann ist aber Schluss, hm?
3: aber wirklich. Ja, das, Weil ich das glaube, die hat sich radikalisiert und die sagt jetzt nur noch 10 Minuten. Ja. Ja, ja, die wirkt auch tatsächlich so,
2: dass ich zum Beispiel Serien, die eine Stunde laufen, gar nicht bis zu Ende gucken kann, sondern so nach 30 Minuten quasi freiwillig einschlafe. Ja. Um den Medienkonsum nicht zu überschreiten. Hm. Zu Recht. Aber da kann man übrigens äh, ergänzen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt eine neue Serie, die heißt The Power. Ähm, die müsst ihr unbedingt alle gucken. Sehr interessant. Ja? Also ist, glaube ich, ähm, also ist nicht glaube ich, sondern ist nach einem Buch. Heißt auf Deutsch komischerweise die Gabe, was ich irgendwie auch ein bisschen quatschig finde und geht um die gesellschaftlichen Entwicklungen, die ein neues Organ nach sich zieht, das Frauen in der Pubertät wächst, im Brustbereich, im oberen Brustbereich und was ermöglicht, dass man Stromschläge sendet. und Dadurch... Ja, tut sich viel in den Dynamiken und in der Art und Weise, wie Frauen sich äh, verhalten und verhalten können. Und auch wenn das insgesamt, glaube ich, besser gemacht sein könnte, gibt es da immer wieder so Miniszenen in der Serie, die wirklich absolut großartig sind. Wenn zum Beispiel so eine 1,60 Meter Frau vor so einem 2-Meter-Türsteher steht und sagt, ich möchte jetzt gern in den Club und der noch so ein bisschen zögert und sie dann so ein bisschen Strom zwischen den Fingerspitzen zeigt und dann zu ihm sagt, und lächel doch mal. Also, was ist ähm, Und das ist eben dieses dieses Rumdrehen dieser Verhältnisse, das ja. äh, also ist wirklich krass, auch weil das ja immer wieder dann auch so schmerzhaft zeigt, dass quasi das ganz Rumgedrehte am Ende natürlich auch nicht besser ist, aber es gibt ganz viele Nuancen noch dazwischen und das sind, glaube ich, jetzt sechs Folgen raus, die ich an zwölf Tagen natürlich geguckt habe, weil eine halbe Stunde dann Schluss.
1: Wann das so angefangen? Gestern?
2: Nein, vor zwölf Tagen. Nee, das läuft tatsächlich. Ich weiß nicht, wer, wer Menschen wie mich da trollen will, aber es wird nur jede Woche eine Folge veröffentlicht.
1: Das ist auch so ein Verbrechen, ey.
2: Und Wie heißt sie? The Gift? Nee, the, power.
0: the Power. ja. Mhm. Mhm. Wir verlinken.
2: Ja. Guckt euch das an, dann können wir in, im Mai, wenn es äh, alle Folgen gesendet sind, darüber sprechen in der Weisheit. Super. Ich hätte das so. gerne.
3: Ich möchte das bitte haben.
2: Ja, ich also wenn man das sieht, man möchte das auch haben. Also das sind ja wirklich so so kleine Sachen. Ein eine junge Frau erzählt dann, man kann zum Beispiel auch äh, abends in der Dämmerung noch joggen gehen, ohne Angst zu haben und zwar mit beiden äh, Ohrstöpseln drin und dabei Musik hören. Also Mega. krass, what a life. Ja.
0: Und zur so Stromversorgung ist dann auch ja, du Dann kannst dein, dein eigenes, eigenes Handy, Handy aufladen. Ja, man muss das ja ist, mal fragen.
2: Ja, es ist, ist so. Du hm? kannst dein eigenes Handy einfach aufladen. Genau die Szene gibt es auch. Aber du kannst auch, also man muss natürlich ein bisschen lernen, die Menge zu justieren. Mhm. Das, Wie viele ähm, Frauen
0: braucht man für so ein Elektroauto? Nee, CCS? das kann eine
2: Frau alleine, aber… Ähm, Mega, ich liebe Frauen. Ja. <lacht> Stimmt. Geil. Also der, Aspe der Aspekt kam noch gar nicht vor, dass die Energiekrise insgesamt dadurch gelöst wird. Aber es gibt
3: ja noch Aber wie ein paar geil Fragen. auch das Patriarchat hier direkt sofort. Ja klar. Und, äh, Versucht die, die Macht zu ergreifen. Ne? Und Aber nicht die Wirtschaftsform
0: vergessen bitte. Der Kapitalismus ja. hat gleichzeitig zugeschlagen. Ja schau mal. Wie viele Frauen ja, kann werdet man denn euch so
1: stallt halten Ihr um ihre Elektroautos? Eine Reihe. Äh, ich musste literally sofort an Matrix denken. Ja, exakt. Ja. <lacht>
2: ist ja nicht so, dass die Serie nicht genau äh, solche Männer hat, die Ideen haben, wie man das irgendwie verhindert Natürlich. oder irgendwie ähm, äh, zu Geld machen kann. Aber ja, also es, die, die Möglichkeiten sind unendlich mit, mit dieser kleinen Prämisse wirklich eine spannende Serie zu machen. Das äh, fand ich sehr faszinierend.
1: Die Idee ist auf jeden Fall fantastisch. Ich bin interessiert. Mhm. Ja.
2: Guck schnell bis morgen, die sechs Folgen.
1: <lacht> das ist Dann verboten, die Siebte hat, hat Patrizia Kamerata da gesagt. Na,
2: bei dir ist ja eh Hopfen und Malz verloren. Und deswegen <lacht> <lacht> kommt der Weisheit letzter Schluss von Markus Richter.
1: Liebe Kinderinnen und Kinder, merkt schön auf, manchmal ist Playstation-Spielen auch Stromverbrauch gegen das kapitalistische Schweinesystem.